0: Está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do Agro para você. E hoje um programa especial, uma homenagem aí ao Alisson Paulinelli, que nos deixou na semana passada e que foi um grande herói do Agro Brasileiro. Então, convido você já a tanto curtir o nosso podcast, mas principalmente pegar esse episódio, pegar o episódio que a gente relançou na semana passada, onde a gente conversou com o Alice Polinelli, mandar para os amigos para que eles conheçam cada vez mais esses heróis do agro-brasileiro, você também conhece os heróis do agro-brasileiro, do agro e que a gente possa cada vez ter mais orgulho do nosso agro. Então, o essencial de hoje é falando um pouco sobre a trajetória aí do grande Alice Polinelli. Então, trazendo a questão, o Alice Polinelli foi um herói uh, do agro-brasileiro e mundial por todo o trabalho que ele desenvolveu que deram início aí a uma revolução agropecuária, principalmente no Brasil, possibilitando com que o Brasil deixasse de ser um, dos, um grande importador de alimentos para se transformar em um dos maiores exportadores de alimentos no nível mundial. Uh, esse trabalho e, e visão aí do agro-brasileiro foi realizado focando principalmente em, em três pontos principais, sendo ele a ciência, a tecnologia e a, capta a, a capacitação humana, possibilitando, além de uma tropicalização dos manejos e culturas agrícolas que anteriormente só era possível em países de clima temperado. Né? A gente sabe que a a agricultura aí em larga escala como era feita ela era muito usual muito feita principalmente em climas temperados mas os solos que nem o principal par de solos brasileiros tirando o sul do país uns solos mais interperizados não era possível essa agricultura e a partir de toda essa ciência tecnologia capacitação humana desenvolvimento foi possível e essa foi a grande transformação que possibilitou o crescimento do agro brasileiro. Também uh, ele acabou realizando aí a extensão desses conhecimentos, tanto para os profissionais quanto para produtores. Né? O auxílio e a aceleração ele acabou desenvolvendo foi, então, no desenvolvimento da Embrapa, inicialmente, né, que ele tanto auxiliou na criação, mas principalmente no desenvolvimento, na aceleração do desenvolvimento dela, que hoje é a maior instituição, instituição de tecnologia agropecuária do mundo, e também criou a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, responsável pela extensão de toda essa tecnologia desenvolvida pela ciência, pelos pesquisadores dentro da Embrapa, e trazendo tanto para os profissionais quanto para os produtores, né. Todo esse trabalho que de busca e desenvolvimento do agro-brasileiro teve início ainda na gradu... quando ele realizava a graduação dele, né desenvolvendo uh... desenvolvendo principalmente a realidade onde ele estava, né? a nível local. E, posteriormente, como docente aí uh... da Escola Superior de Agricultura de Lavras, a Exaldo, na época, teve a oportunidade de aumentar a escala quando virou secretário da Agricultura de Minas Gerais e, finalmente, atingindo o nível nacional aí, como ministro da Agricultura do Brasil. Esse estudo e trabalhos possibilitaram um, uma agropecuária com uma eficiência cada vez mais alta, e até atingir os patamares que a gente tem hoje, e com mais sustentabilidade, principalmente em países tropicais. O que era quase impossível, como comentei anteriormente, que o país conseguisse fazer isso, né? possibilitando que o Brasil, além de outros países da América Latina também, como países africanos, conseguissem desenvolver cada vez mais a sua cadeia produtiva agropecuária. No Brasil, um dos maiores diferenciais uh, que esse desenvolvimento proporcionou foi a agricultura e pecuária de alta produtividade e tecnologia nos cerrados brasileiros, possibilitando aí o aumento de renda e a melhora de vida no interior no interior do Brasil como um todo. É importante a gente lembrar que antes disso, a, a, a agricultura e a pecuária era muito ligadas, principalmente na costa do Brasil e na parte sul, né? Então, os cerrados eram um local, até ele brincou, que o pessoal falava que os cerrados uh, era uma longa faixa de terra que separavam... Uh, lugar nenhum, de coisa alguma, né, então era uma terra que estava lá, era um bioma, a gente sabe tudo isso, mas que era improdutivo, e o pessoal que morava lá acabava não tendo muitas possibilidades de renda, como tem hoje, a gente vai pegar o estado do, do Mato Grosso aqui como exemplo, que a maior parte dele é Cerrado, no Mato Grosso do Sul, foi todo desenvolvido em cima disso, né, então teve-se um aumento muito grande, tanto de uma população indo para o interior, quanto um aumento de renda e de H no, no interior também. Paulinelli, então, foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, por seus trabalhos, né, e também ganhou o, pr o prêmio aí, uh, World Food Prize, da Fundação Norman Burlock. Norman Burlock foi uh, é um dos grandes heróis do agro-mundial, que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, por pelos seus trabalhos feitos aí, principalmente ligados à Revolução Verde, que também dá um episódio só sobre isso, né. Mas Paulinelli ganhou esse prêmio devido às relevantes contribuições que ele realizou para a segurança alimentar no mundo, a partir das suas iniciativas. Né? Falando um pouco, então, sobre a trajetória total uh, do Paulinelli, que a gente até acabou retirando desse livro que se encontra aqui, que dentro do nosso grupo aí do WhatsApp, então, se você tem vontade de participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link do nosso grupo de Telegram aqui, mas eu vou disponibilizar só ele no nosso grupo do WhatsApp, mas que tu tem como ter acesso aí a esse livro de forma digital, né? Então, falando um pouco uh, sobre Paulinelli, a sua trajetória, né? ele nasceu em 1936, foi presidente do Centro Acadêmico da Escola Superior de Agricultura de Lavras aí, em 1900 e de 1956 a 1958, onde ele se graduou em 59, virou professor de 59 e ficou sendo professor né, em todo o período até 1990, e tu vai ver que até 1990 ele fez muita coisa mais, a gente vai estar falando aqui, mesmo assim se manteve na docência. Também foi vice-diretor dessa mesma instituição em 66 e 67, e se tornou diretor dela em 67 a 71. Assumiu o cargo de presidente da Associação, da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, a ABS, né, em de 68 a 69. E no ano de 1971, se tornou aí ministro da Agricultura do Estado do, de Minas Gerais e que se manteve no cargo até 1974. Após, então, ele virou aí ministro da Agricultura do Brasil, ficando no cargo até 1979. Até esse período, no caso, até ele virar ministro da Agricultura, tu pode ouvir o próprio Paulinelli contando toda a trajetória dele até chegar aí. Uh, no episódio que a gente gravou com ele, relançou agora, como eu comentei anteriormente, que é o quarto no meu tempo era tudo mato, a história de Alisson Paulinelli. Ele está disponível no Spotify, vou deixar o link também aqui, mas é só entrar no Spotify e procurar a história de Alisson Paulinelli, tu vai ver o próprio Alisson aí, uh, falando da sua trajetória, de tudo que ele desenvolveu até... Esse momento. Após esse período, então, ele virou, uh, após uh, a parte dele, dele ser ministro da Agricultura do Brasil, que foi onde é que ele mais fez coisas ligadas a, ao agro brasileiro para impulsionar, né? Uh, ele se tornou, então, uh, a questão de presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, né? Em, de 79 a 83. Foi presidente da Associação Brasileira dos Bancos Comerciais Estaduais, de 80 a 82. Presidente da Sociedade Mineira da Agricultura, de 82 a 86. Então ele se tornou, sim, deputado federal, né? foi eleito deputado federal uh, e participou da Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 98 e foi presidente da CNA de 87 a 90. E presidente do comitê aí da feira Osaka-Japão em 1990. Então, ele participou de todo esse desenvolvimento da nossa democracia, uh, vindo toda a parte da transformação do agro, junto com a transformação que a sociedade brasileira estava ocorrendo. Então, isso é muito interessante a gente entender que ele não teve só a parte uh, ligada ao agro, mas política também, ligado principalmente a todo o nosso Brasil e o desenvolvimento dele. Foi nomeado, então, como secretário da Agricultura e uh, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais qual cumpriu aí dois mandatos, de 91 a 98, também se tornou presidente do Fórum Nacional uh, de Secretários aí, da Agricultura, de 92 a 93. Em 2011, ele se tornou presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho, Abramilho, cargo que ele manteve até o seu falecimento no dia 29 de junho de 2023, tanto a, a conversa que a gente teve, ele estava no seu escritório lá na Abramilho, né, uh, ele ainda foi fundador e também presidente do Instituto do Fórum do Futuro em 2012, que trouxe e traz a discussão sobre alternativas cada vez mais sustentáveis para o desenvolvimento da, a, da agropecuária, tanto a brasileira quanto a mundial, mundial. Né? As alternativas que a gente tem e essa discussão de como a gente pode fazer isso. Em 2019, ele foi embaixador de boa vontade para os temas de gênero, juventude rural do Instituto uh, Interamericano de, uh, de Cooperação para a Agricultura, o IICA. Em 2020, então, ele foi titular da Cátedra de, uh, Luiz Dequeiroz do Sistema Agropecuário Interligados da Escola Superior de Agricultura, então, Luiz Dequeiroz, da Universidade de São Paulo, que é a usp né? Em 2021, e novamente em 2022, como comentei anteriormente, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pelos resultados aí de suas ações que garantiram a segurança alimentar e, com isso, a paz em grande parte dos países subdesenvolvidos, como era o caso do Brasil, né? A garantia alimentar, a garantia de uh, ter acesso, uh, ter a possibilidade de ter esse alimento e ter acesso a ele, como aconteceu no Brasil, né? Uh, até no livro dele, ele mostra ali alguns estudos que diminuiu o custo médio em torno de 20%, se eu não me engano, uh, no período, né, comparando com o salário mínimo, o custo da alimentação dentro do Brasil. Então isso é uma coisa muito interessante e em, em, em pessoas que ganham menos de três salários mínimos, isso aumentou ainda mais, né, essa, digamos, a porcentagem em vez de diminuir 20% diminuiu 30%, por exemplo. Né? Então foi uma coisa muito importante que ocorreu. Uh, quando ele foi ministro da Agricultura, criou, ele criou instituições políticas e organizações que viabilizaram a modernização da agricultura tradicional. Entre muitas ação, ações que ele desenvolveu, né, estão então o Programa de Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados, como eu comentei lá no início, a Prodeser, e também participou em 75 da criação do Programa Nacional de Álcool, o Proálcool, que foi o primeiro projeto mundial de produção em larga escala de combustíveis limpos renováveis a partir de biomassa, de biomassa, que é o etanol, né? A gente sabe que hoje o etanol não é feito só de cana, naquele período ele era, hoje a gente tem grandes indústrias também ligadas com o milho, então a gente continua esse desenvolvimento e a busca pela sustentabilidade junto com o agro. A gente ia ter muito mais a falar sobre o legado, as conquistas do Paulinelli, quem sabe fizemos outros episódios para frente, não sei, todo esse desenvolvimento que ele auxiliou e acabou trazendo também para o país e para o mundo. E a gente podia ficar horas aqui discutindo elas, porém a ideia do episódio é trazer o essencial sobre os assuntos ligados ao agro e com toda certeza e esse é um assunto de grande importância e que, como a gente comenta em vários episódios, é muito importante a gente entender a história do agro, entender o seu desenvolvimento, entender os seus heróis para com que a gente consiga cada vez mais uh, desenvolver e ter mais orgulho nacional por isso. Né? Uh, e hoje, a, a questão que a gente traga, uh, traz, né? uh, que só nos resta agradecer ao Paulo Ineli por toda a contribuição que ele, ele fez para o agro-brasileiro e por uma vida dedicada ao desenvolvimento do Brasil como um todo, não só para a parte agro, mas principalmente para a parte agro. Eu até vou, quero ler aqui uma frase que o próprio Paulinelli falou quando a gente gravou o episódio com ele e que a gente teve a alegria de conversar com ele né, e ver realmente que ele era uma pessoa diferenciada, um profissional diferenciado. E eu vou ler esse trechinho aqui, que é as palavras dele. Tenho comigo uma alegria íntima muito grande, de poder ainda, com a idade que eu tenho, estar acompanhando essa juventude e caminhando ao lado dela. E a maior alegria que eu vou ter é quando Deus me permitir o último passo. E eu vou pegar esse bastão que carreguei com tanto carinho e vou entregar a um mais competente do que eu. Essa é a maior felicidade de um homem, que um homem pode ter. Eu me sinto um homem feliz por isso. Alisson Paulinelli E seja lá onde é que tu estiver, pode ter certeza aí que nós do agro depende e toda a juventude do agro brasileiro, e o agro brasileiro como um todo, né? Aceitamos de bom grado esse bastão uh, e o desenvolvimento, que é o desenvolvimento aí da agropecuária brasileira, como o Mário Spolian, né? então você tinha sempre buscado. E tu que está ouvindo aí, conhece, conhece a história do agro e dos heróis do agro brasileiro mundial e que compõe ela como um todo, né? E além de conhecer, convide teus amigos aí a fazer parte também, que fazem parte do agro, como também que não fazem parte do agro, conhecer. Não, uh, não só o Alisson Paulinelli, né, mas os outros heróis também. Só assim a gente vai conseguir melhorar realmente e ter orgulho real do nosso agro-nacional, ter real orgulho do Brasil, do desenvolvimento que a gente faz aqui, para a gente realmente uh, ver tudo o desenvolvimento, todo o desenvolvimento que a gente faz uh, de forma sustentável, diferente de maior parte do mundo, que muitas vezes o que nos falta é marketing, né. Até a gente comenta que a gente conversa muito para nós mesmos. Então, é muito importante a gente entender de onde é que a gente veio, de todo o desenvolvimento que foi feito para a gente chegar até aqui, para ter cada vez mais orgulhos. Então, envia para um amigo esse episódio, se ele, sendo ele do agro ou não, para que a gente consiga uh, levar um pouco desse legado todo, desenvolvido aí pelo Alice Paulinelli, para mais pessoas. E, no mais, agradecer a você por ter ouvido. Conheça aí nossos heróis brasileiros e até a próxima!